2: info y para contribuir positivamente a la comunidad inconfundiblemente latino pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con cinco estrellas. Gracias. Hola, bienvenidos otra vez a inconfundiblemente latino. Soy Julio Muñiz. Muchísimas gracias por escuchar el episodio de hoy. Mi invitada es Julisa Núñez, experta en marketing y comunicación. Tiene más de 10 años de experiencia trabajando con personas que se han tenido que reinventar ella misma lo ha hecho ya en tres veces de líder estudiantil a ejecutiva de ejecutiva a empresaria y de empresaria a consultora y conferencista Yulisa es una de las voces más autorizadas cuando se habla de marca personal, de todo eso nos viene a platicar hoy aquí a inconfundiblemente latino, Yulisa muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros te has reinventado muchas veces así que me imagino que siempre que conoces a alguien te preguntan a qué te dedicas, cuando te preguntan ¿Cómo lo explicas de la manera más fácil para que todo el mundo lo entienda?
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Julio. Para mí es todo un placer compartir con tu audiencia y la verdad es que me siento muy feliz. Y hablando sobre tu pregunta, me describo de una manera muy sencilla. Yo creo que soy una mujer que quiere ayudar a líderes a contar su historia para que salgan del anonimato. Yo quiero ayudar a las personas a que puedan conectar con los demás de una manera auténtica, de una manera sencilla y esa es la forma más fácil contando tu historia.
2: Me encanta esto de ayudar a las personas y ayudar a los líderes porque siempre que uno ayuda es más fácil después pedir algo a cambio. Más adelante nos vas a platicar de eso, pero yo sé que eres muy inquieta y que estás trabajando en varios proyectos al mismo tiempo. Por favor, platícanos hoy. ¿Cuál es el que digamos, te hace despertar en la mañana y correr a la oficina o el que no te deja dormir en la noche.
1: Exactamente. <risa> eso Te iba a decir que inclusive en las noches hay veces que me despierto a trabajar en este nuevo proyecto. Como bien dijiste, esta es mi tercera reinvención y se llama Emprende tu Branding. Es un proyecto muy hermoso que he diseñado con mucho amor para ayudar a las personas, como hablábamos hace un momento. Y ese proyecto lo divido en dos. Hablo de conferencias y talleres de experiencias en vivo con las personas y también tengo una academia online donde puedo compartir con las personas en cuatro oportunidades en el año para hacerlo tipo taller, como si fuera un diplomado presencial, pero una academia online donde ahí con 20 personas, un cupo limitado, comparto con ellas y les ayudo a que emprendan su branding, su marca personal.
2: A ver, aquí dos cosas rápidamente. Primero, dime quiénes son Esas personas que deberían empezar a echarle un ojo a estos productos que tú tienes, a estos cursos que impartes. ¿Quiénes son? ¿Quién es el perfecto cliente? ¿Quién debería tomarlo? Hoy se habla mucho de marca personal. Yo entiendo un poco que lo debe hacer prácticamente cualquier profesional. No importa si es profesional independiente, si es emprendedor, si trabaja en un gran corporativo. Pero tú platicanos más a fondo, un poquito más detallado. ¿Quiénes deberían de empezar a pensar en su marca personal? Y considerar tal vez alguno de tus productos como una opción.
1: Claro, mira, realmente como dices, cualquier persona debiera empezar a gestionar su marca personal porque todos la tenemos. Definitivamente todos tenemos nuestra marca, pero si empezamos a gestionarla, vamos a lograr esos objetivos que nos planteamos y y vemos a diario que muchas personas dicen, bueno, es que la gente siempre habla de mí, aunque yo diga, lo que diga o haga lo que haga, los demás hablan de mí y la verdad es que sí, que la gente va a hablar de ti, pero cuando la gente habla de ti, lo que tú quieres que hablen de ti, la cosa cambia y de eso es que se trata. Todo el mundo debería empezar a gestionar esa marca personal que ya tiene, pero en el caso de mi servicio en específico, yo me dedico a líderes que quieren inspirar e influenciar a otros a través de su propia transformación. Esos líderes que son dueños de negocios o que están ocupando una posición de liderazgo en cualquier empresa y que quieren inspirar a los demás. También esas personas que quieren ganar visibilidad para atraer clientes. Estamos en una era donde ya pasó de moda tener que ir detrás de nuestros clientes constantemente. Entonces, si tú quieres que ese cliente ideal llegue a ti a través de tu visibilidad, entonces también estás en el lugar correcto. Y bueno, si sientes que has logrado mucho en tu vida y que es hora de contarle al mundo tu historia, también esto es para ti. Definitivamente hay muchas personas que conocen la importancia de la marca personal, pero no saben cómo gestionarla y eso les ayuda para dejar su legado.
2: Ahora tú dices que todos tenemos una marca personal, De manera muy sencilla y muy fácil para que todo el mundo nos entienda... ¿Qué es exactamente la marca personal? Porque si todos la tenemos para que todos podamos entenderla mejor, ¿qué es nuestra marca personal?
1: Claro, la marca personal son todos los elementos que te identifican. Uh-huh. La forma en que tú hablas, la forma en la que escribes, la forma en que conectas con los demás, cómo te vistes, todos los elementos que identifican a Julio, que identifican a cualquier persona, esa es tu marca. Muchas veces podemos incluir nuestra, pres- nuestra personalidad, nuestro carácter. Entonces ese conjunto de cosas que describen a uno como persona es tu marca personal. Es muy sencillo. Todos la tenemos. Lo que pasa es que cuando empezamos a trabajar para ella y por ella, entonces lo hacemos de una manera más consciente para lograr un resultado.
2: Ah, Me encantó esta manera de describirlo de verdad tan sencillo. Es absolutamente todo lo que nos identifica. Ahora, en ese sentido, Julissa, por favor, en uno o dos minutos a todas las personas que nos están escuchando. Imagínate esto, visualízalo de esta manera. La persona que te está escuchando está tal vez haciendo ejercicio, está conduciendo o está en el transporte en dirección al trabajo y te está escuchando al oído. Le estás hablando directamente al oído. En esos uno o dos minutos, dales dos o tres pequeños tips, algo muy sencillo que tengan que empezar a poner atención para cuidar su marca personal.
1: Claro, mira, lo primero que tienes... Que pensar al momento de cuidar tu marca personal es tu historia, es tu historia y cómo eso te puede ayudar a conectar con los demás, cómo eso te eleva a conectar con los demás de una forma en que no estás pensando solamente en ti sino que ya pasaste un momento, ya has pasado un trayecto, has caído, te has levantado y has conseguido tu propio éxito. Y eso sirve de inspiración para los demás. Entonces es muy importante que cuides tu historia. Otro aspecto importante es que siempre te preocupes porque coincida lo que eres con lo que dicen que eres. Muchos de nosotros pensamos que no es tan importante lo que los demás piensen de nosotros, pero yo siempre digo que lo más importante es lo que los demás piensen de ti, porque casi el 95% de las decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida no la tomamos nosotros. Si tú quieres un aumento de sueldo, la, esa decisión no la tienes tú. Si tú quieres un ascenso de tu posición, si quieres la aprobación de un proyecto, si quieres vender más de tus productos o tus servicios, definitivamente esa decisión la tiene otra persona. Por uh-huh. eso... Que Cuidar esa coherencia entre lo que eres y lo que dicen que eres. Luego tienes que cuidar mucho a tu cliente. Tienes que cuidar lo que se vaya satisfecho. Y cuando hablo de cliente, no solamente hablo de esa persona que te paga por tu servicio o por tu producto. Hablo de todas las personas que tienen en sus manos el poder de decidir por ti cualquier cosa que sea de tu interés. Entonces cuida mucho a esos clientes. Cómo salen de ti. Y si de verdad no estás interesado en que esos clientes estén contigo, despídelo con alegría, pero no lo despidas porque no quieres trabajar con ellos, sino recomiéndale a otra persona que le pueda ayudar. Dale siempre opciones, agrégale valor. Y por último, tienes que brandearte, tienes que brandearte y tener coherencia en tu marca. Coherencia en tu marca involucra uh-huh. tres aspectos. Primero, que seas auténtico. Auténtico no me refiero a original, sino uh-huh. que auténtico en que lo que tú proyectes sea lo mismo que estás sintiendo, que sea algo que nazca desde dentro, que cuando la gente te vea sepa que eres tú, que tenga coherencia, eso que dices con lo que haces y sobre todo que tenga consistencia porque muchas veces empezamos un proyecto y lo dejamos caer o empezamos cambiando nuestra foto de perfil en las redes sociales, por ejemplo, y la cambiamos en Instagram, pero no la cambiamos Mm en Facebook. La consistencia es muy importante,
2: es muy importante. Ay, me encantó. De verdad, muchísimas gracias porque nos diste algo no fácil, pero sí sencillo de una guía fácil de cómo. Para todos los que no tenían una idea de cómo empezar a cuidar lo que es la marca personal, porque como ya dij- dijimos, lo primero que dijiste es que hay que tener mucha atención a nuestra historia y tu historia es muy interesante porque has tenido que transformarte. ¿Cómo es que llegaste a este momento Julissa, ¿en que dijiste? Esto es lo que realmente me gusta, esto es lo que me llena, esta es mi misión, esto es lo que quiero hacer. No sé si por el resto de la vida, pero por lo menos por muchos años, donde además tengo una voz distinta, donde puedo aportar. ¿Cómo llegaste a este momento y encontraste tu vocación? No siempre pasa la primera. A ti no te pasó a la primera. Intentaste varias cosas antes. ¿Cómo fue que llegaste a este punto?
1: Sí, es muy interesante tu pregunta porque así fue. El ser humano cambia de intereses cada siete años. Nosotros cambiamos en ese ciclo y la verdad es que esos intereses se van redireccionando al momento de vida en el que estemos. Y yo he pasado por esas dos reinvenciones que iban perfecto para el momento de vida que estaba viviendo. Pero cuando ya yo vi que nació mi primera hija, que quería tener otra, que demandaban tiempo de mí, que ya yo lo que estaba haciendo a nivel profesional se estaba quedando en un alcance muy pequeño de personas y yo quería expandirme. Yo quería que esta entrevista entre tú y yo se diera el día de hoy para poder llegar a más personas y poder inspirarlos con mi propia transformación. Entonces el año pasado, en octubre me invitaron a dar una conferencia de marca personal en una universidad muy importante de mi país y ahí Yo duré un mes completo, completo, completo preparándome. Yo dejé de hacer todo lo que yo tenía que hacer para dedicarme 100% a eso. Y ese día que yo subí a ese escenario, hablarle a la gente de cómo cuidar su marca personal, de cómo gestionarla y ponerla a trabajar para ti, yo dije esto es lo mío. Aquí es que yo me voy a quedar, voy a dedicarme a dar conferencias y a dar cursos online para educar a las personas y cambiarle ese mindset, ese pensamiento estratégico sobre la marca personal, porque estamos en un mundo muy competitivo que ya cualquier persona tiene nuestra formación académica, tiene nuestros años de experiencia y la única forma de diferenciarnos es gestionar nuestro branding.
2: Me dejaste un poco más tranquilo porque a mí me pasa lo mismo. Yo también me he reinventado varias veces y ahora que dices que cada siete años lo hacemos, bueno, me quedo más tranquilo y me voy a empezar a preparar porque pronto vendrá otra reinvención en ese sentido. Pero también sabes que me gustó mucho esto de celebrar el cambio, porque eso, eso es mucho de la voz que tenemos aquí en Inconfundiblemente Latino, que no se trata de olvidar el pasado, sino de celebrarlo, porque muchas veces sea aprendizaje. Nos lo podemos llevar de una industria a otra, de un negocio a otro. Nunca empezamos desde cero si en verdad lo celebramos y decidimos que lo que aprendimos, si fue un fracaso o no, más bien fue aprendizaje y lo podemos utilizar de de diferentes maneras. Ahora, llega el momento en que te das cuenta que de ahí eres, que eso es a lo que te quieres dedicar y que quieres ayudar a los líderes a potenciar su marco personal. Pero hay muchas personas haciéndolo como dices. Ahora todo el mundo tiene el conocimiento a su alcance. Entonces tú, Yulisa, dijiste, esto es lo que yo tengo distinto. ¿Qué fue? ¿Cómo encontraste lo que dijiste? Tengo esta diferencia, lo voy a hacer de esta manera porque esa, en ese sentido, es la marca personal de Yulisa. ¿Qué fue lo que dijiste, lo que viste y lo que estás haciendo?
1: Mira, nuestra marca personal, yo siempre la defino, la defino en una palabra. Yo le enseño a las personas a que puedan describir su marca personal en una palabra. Y la mía es la excelencia. En todos los proyectos a los que yo he pertenecido, siempre me he dado cuenta que me he caracterizado por eso, porque he hecho las cosas con excelencia, he hecho las cosas bien y yo dije, bueno, pues eso es lo que quiero contarle al mundo. Y encontré esa forma diferente de ayudar a las personas a que emprendan su marca personal y es con su historia. Todas las personas que trabajan con marca personal se especializan en una área. Hay algunos que son en imagen, otras que son en copywriting. O sea, diferentes formas. Mi forma diferente de hacerlo es utilizando como estrategia tu historia para que puedas conectar con los demás, porque al final eso es lo único que te hace único, para usar la palabra en exceso. Es lo que te hace único. Entonces, de esa manera pues pude posicionarme en el mercado de una manera diferente. A todo el mundo le gusta hablar de su historia, incluso si nos remontamos a cuando estábamos en la universidad o en el colegio. Cuando nos hacen una pregunta, siempre uno se queda pensando cuál es la mejor respuesta. Pero cuando nos preguntan de nosotros, de tu historia, siempre es fácil, porque es lo que vivimos a diario. Y de eso es que yo me encargo, de que eso que vives a diario sirva de inspiración para los demás.
2: Me encantó esto, porque además... No sé si estás seguro, pero todo el mundo siempre intentamos, eh, no todo el mundo, bueno, pero digamos la generalidad de las personas, la mayoría de las personas intentamos parecernos, pertenecer, estar en un grupo y ser muy parecidos a alguien, cuando nuestro verdadero valor es que somos únicos y diferentes. Y lo que nos hace únicos y diferentes, como tú bien dices, es nuestra historia. Así que ese es el verdadero valor que tenemos y ese es el que debemos potenciar, utilizarlo en todos los sentidos y en todos los campos de nuestra vida.
1: Claro, claro, totalmente, y me encanta, me encanta, porque todos los días conozco una persona nueva, conozco una persona diferente, una historia diferente que inspira, y a veces nosotros mismos no nos damos cuenta, no valoramos esa historia que tenemos y que nos hace tan grandes y que nos puede llevar a trascender fronteras. La verdad es que la mayoría de marcas exitosas que hemos visto han dado ese gran salto cuando cuentan su historia y, y tenemos grandes maestros, cuando las personas cuentan su historia, la marca toma un valor muy importante porque la gente se identifica con esa historia de esa marca. Ya nosotros los consumidores no compramos marcas. Nosotros compramos historias.
2: Así es. Definitivamente las personas no compran por calidad o no compran porque compran la historia, porque se identifican con un producto o un servicio, porque dicen yo tengo esa misma voz, yo siento estos mismos valores y por eso es que la gente se hace fiel a una marca. Por eso cuando alguien compra una marca de zapatos tenis, por ejemplo, o, o un café, le cuesta tanto, tanto trabajo cambiar de ella porque uno se identifica con los valores y es finalmente lo que compra. Vamos a seguir descubriendo más de la marca personal y de la historia de Julisa. Después de unos pequeñísimos cortes comerciales.
0: Platica con nosotros en Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos como ICE Latino. Sé parte de la comunidad. Continuamos.
2: Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Yulisa Núñez. Yulisa, desde que tú empezaste a trabajar todas las reinvenciones que has tenido hasta ahora que estás trabajando con líderes ayudándolos a potenciar su marca personal, me imagino que te has dado cuenta que la dinámica profesional ha cambiado mucho. Los roles de colaborador, de empleado, de jefe ya no son lo mismo que eran hace 15 o 20 años. Desde tu punto de vista, ¿qué características debe tener hoy un profesional para ser un líder, para poder juntar un equipo y llevarlo hacia adelante y conseguir objetivos grandes?
1: Lo primero que pienso que debe tener un líder tiene que ser adaptación al cambio.
2: ¿Mm? Tiene
1: que adaptarse al cambio porque todo, todas las cosas, todas las estrategias cambian a diario, lo que nosotros aprendimos en la universidad. Probablemente 10 años después usamos un 40 un 30 por ciento, que son las materias básicas, pero los tiempos van cambiando. Entonces nosotros primeros tenemos que adaptarnos al cambio, ser diferentes nosotros, adoptar esas nuevas conductas para poder entonces liderar a ese equipo y para nosotros generar influencia en el equipo que que estemos liderando. Lo primero que tenemos que hacer es conectar con su historia, ponernos en su lugar, e entender que las personas no todos los días están en el mismo ánimo, no todos los días pueden dar la milla extra como nosotros queremos. Y cuando conectamos con las personas y entendemos que la única forma de nosotros lograr que un equipo se mueva de lugar es entendiendo dónde está y cuando entendemos dónde está, entonces como líder podemos influir para obtener los resultados que queremos. Entonces, luego es valorando todo su trabajo y dándole una recompensa de diferentes maneras en las que nosotros podamos definirlo para que ellos se sientan que todo ese aporte, toda esa milla extra que están dando, está siendo valorado definitivamente, porque al final el ser humano quiere dos cosas, quiere tener más calidad, de quiere vivir de lo que sea apasiona en un primer lugar y luego quiere tener más calidad de vida. O sea que si nosotros le proyectamos eso y le permitimos eso a las personas que estamos liderando, vamos a lograr muchísimo, muchísimo más. Tener personas que estén viviendo de lo que les apasiona, que la tengamos en el puesto correcto, que estén desempeñando esa posición en la que se sienten cómodos, en la que aman estar. Y luego que le permitamos dentro de cada eh, individualidad, pues tener calidad de
2: vida. Me gustó mucho, de, no solamente lo que dijiste de tener, eh, de ser fácil de adaptarse al cambio, esto de tener empatía con las personas, porque como bien dices, no todo el mundo rinde de la misma manera y no todas las personas rinden lo mismo todos los días. Así que hay que tener esa sensibilidad de saber Entender a las personas, como decía, tener empatía, saber hasta dónde puedes apretar un día, dónde tienes que darle a la persona su espacio para desarrollarse. Es casi como un coach de de, de de un equipo que no puede exigirle todos los días lo mismo a la persona porque no rinde de la misma manera. Y después, como bien dices, la gente se tiene que sentir valorada. Ahora, no me imagino, tal vez sí, tal vez no, que tú aprendiste esto sola. Me imagino que a lo mejor por ahí tienes alguna figura, un mentor alguien que haya sido tu inspiración o tu guía. Si es así, ¿quién fue y qué es lo que más le aprendiste, Julissa.
1: Claro, claro que sí. Estamos en la época donde nosotros necesitamos tener líderes, tener mentores, en los cuales confiemos, personas que hayan llegado a donde nosotros queremos estar y que nos puedan tomar de la mano y mostrarnos ese camino. Yo el año pasado, cuando estaba en esta búsqueda de encontrar lo que realmente me apasionaba en esta nueva etapa de mi vida, me encontré con Sus Amaro. Ella es coach, de negocios y estratega de vida. Ella es dominicana, presidente en Miami. Tiene una un movimiento que se llama Vive Smart y nos enseñan a hablar de hacer produ- más productivos y felices. Yo creo que lo que más aprendido de ella, que bueno, me casé con ella desde octubre, <risa> de, octubre de la vida, pertenezco a su mastermind. Yo siempre le recomiendo a las personas, Julio, que tienen que tener ese mastermind, sus cinco personas, tres o cinco personas a las cuales tú les consultes todas tus estrategias, todas tus estrategias de vida y de negocios, porque son personas, no son tus amigos, no son lo que tú compartes a diario, no son personas con las que tú vas a compartir a nivel social, son personas que estratégicamente te pueden dar una buena opinión cuando estés involucrado en una decisión importante y eso fue lo que hizo Sus conmigo. La cosa, la cosa que más he aprendido de ella es a tener una vida por diseño. Nosotros vivimos en un tiempo que va muy rápido en que si nosotros no trabajamos para nuestros sueños, lamentablemente vamos a estar trabajando para los sueños de otro. Y ella nos enseña a tener una vida por diseño, a planificar todo y a estar conforme con lo que tenemos ahora y agradecidos, pero a trabajar diariamente por eso que queremos
2: lograr. Uy, me encantó esta idea de la vida por diseño y tiene todo el sentido de verdad que no podemos ser digamos, espectadores de las cosas que está pasando, uno tiene que ser uno protagonista de su historia y eso no quiere decir otra cosa más que diseñar más o menos el resultado. Por supuesto, no podemos ser, como bien decías al principio, no somos responsables de todo lo que pasa en nuestra vida, no somos responsables de si alguien nos va a comprar más o menos producto, pero sí somos responsables de cómo reaccionar a las cosas que nos suceden. Y si uno va diseñando su vida, como dices, yo creo que lo mejor que nos puede pasar es encontrar una mayor calidad de vida. Me encantó este concepto de verdad y yo siempre lo recomiendo mucho, de verdad, que, que, que tengamos mentores, que tengamos a personas al, con las que confiemos. Pero no sé si piensas igual, Julissa, que en, en, en el ambiente latino cuesta todavía trabajo. Y a las personas decir que tienen que pedir ayuda los hace sentir como que son inferiores, como que voy a ser percibido que no tengo todo el conocimiento Cuando es exactamente el contrario, hay que tener valor para aceptar que efectivamente uno no sabe todo. No es malo no saber, lo que es malo es no querer aprender. Y el consejo bueno es el que te hace sentir incómodo, el que te saca de tu zona de confort. Como dices, no son amigos, porque el amigo siempre te pasa la mano por la espalda y te dice, estás bien, va bien, todo se va a componer. Pero un mentor te dice, ojo, porque no haces esto de esta otra manera? Estás dejando pasar esta oportunidad, no estás creciendo aquí lo suficiente, estás dejando de hacer esto que deberías de estar haciendo con mucha atención. Así que nada más nos mueven un poquito, nos sacan de la zona de confort, pero eso es lo que nos hace de verdad crecer.
1: Claro, claro, definitivamente. Y el reto está en nosotros entender que tenemos que pasar de generalistas a especialistas. Uh-huh. Ya el tiempo de que somos expertos en cualquier área, en cualquier industria y para cualquier mercado pasó. Tenemos que encontrar esa especialidad en la que queremos enfocarnos y para eso es que pedimos ayuda. Anteriormente nosotros cambiar de carrera o tener un psicólogo antes de que viniera la era de los coaches era como que nosotros fracasamos. Ahora no. Ahora nosotros cambiar de negocio, transformarnos, reinventarnos, redirigirnos y aprovechar una oportunidad del mercado que te está demandando en este momento y tener un mentor, dejarte acompañar, es sinónimo de reinvención, de grandeza, de evolución y es la única forma de nosotros poder subir a nuestro siguiente nivel.
2: Y estoy seguro que a trabajar con mentores, trabajar con este tipo de personas es lo que te ha ayudado a ti, a Yulisa, a alcanzar el, la marca personal que tienes de excelencia y eso se puede ver de verdad en todo tu trabajo, se ve en tus redes sociales, en todo lo que estás proyectando, por eso me imagino que eres una persona de hábitos muy establecidos, ¿eh? porque las cosas no pasan gratis, hay que trabajarlas para que se desarrollen y para que pasen así como uno quiere que pasen. Entonces puedo imaginarme que eres una persona que tiene muchos hábitos. Si es así, ¿cuál es el hábito personal que consideras más te ha ayudado a alcanzar los objetivos que te has planteado?
1: Así es, definitivamente hay que tener muchos hábitos, hay que tener mucha disciplina y hay que tener un gran compromiso, porque la verdad es, Julio, como tú decías, nosotros somos humanos y no todos los días tenemos el mismo ánimo, no todos los días tenemos la misma energía para dar lo mejor de nosotros. A mí lo que más me ha ayudado es siempre el nivel de excelencia que tengo, el nivel de curiosidad antes de yo recibir o entregar, cualquier cosa, un trabajo, un producto, un servicio, yo siempre, siempre, siempre lo reviso una y otra vez. Yo soy muy perfeccionista, algunos me llaman perfeccionista, yo digo más que soy una persona apegada a la excelencia, yo reviso una y otra vez, mando todos mis productos, todos mis servicios, todos mis textos a otra persona, siempre se lo mando a dos personas para que me den su opinión. Y yo creo que lo más importante es nosotros aceptar que no tenemos todo. Aceptar que hay otra persona que nos puede dar un punto de vista diferente que debemos tomar en cuenta. Y es muy curioso porque cuando, por ejemplo, ahora que estoy en el tema de mi academia, cuando me entregaron los videos de los módulos, el joven que me trabajó los videos tuvo que editarlo cuatro veces cada módulo, porque yo le decía, mira, no, se escucha escucha un ruido atrás, Eh, trata de eliminarme eso. O mira, aquí tuvimos que hacer un corte y hay que editarlo, la transición tiene que pasar más suave. O sea que... Siempre a mí me gusta buscar y buscar y, y revisar varias veces todo lo que entrego, porque somos humanos y nos equivocamos mucho. Hasta cuando yo me voy a, a poner una ropa, yo me he ido tres, tres, horas. a ver si realmente siempre hay que buscar tener una segunda y una tercera opción. Ese la verdad es que es mi hábito más importante, tener tres opciones para cada cosa, tres revisiones para cada cosa, porque lo que no sale en la primera sale en la segunda y no, y si no sale en la tercera.
2: Mira, la verdad es que nunca nadie me había mencionado esto como un hábito, pero me parece muy interesante eso de tener el hábito de revisar las cosas por lo menos dos o tres veces para asegurarnos que estén saliendo como uno espera que se hagan. Ahora tú trabajas con muchos profesionales eh, eh, eres asesora de muchos de ellos. En ese sentido, por favor, dime qué habilidades necesita hoy alguien para destacar.
1: Claro, mira, hay ahora mismo unas características claves para tú tener un perfil profesional actual como empleado, como ejecutivo o como dueño de negocio. Lo primero es la actualización constante. Mm. Tienes que mantenerte actualizado porque lo que hoy funciona probablemente mañana no va a funcionar. Número dos, tienes que pasar de de generalista a especialista. Mm-hmm. Tienes especializarte totalmente en lo que quieres hacer para que llegues a un público específico y bueno, muchos de, de nosotros pensamos a veces cuando estamos dicen, emprendiendo un negocio o queremos vender algo, un producto o un servicio decimos mira, no, es que mi producto lo puede consumir todo el mundo y la verdad es que no es así, nosotros mientras más tenemos depurado nuestro nicho de mercado, nuestro cliente ideal más éxito vamos a tener, o sea que número dos, pasar de ser generalista a especialista Número tres, ser autónomos e independientes. La verdad es que las empresas en estos tiempos están buscando profesionales que puedan ser totalmente independi- independientes, que no tengan que consultar sus decisiones con ningún socio o con otra persona, que sean, que estén totalmente asequible para, pro- para brindar un servicio y para hacerlo con inmediatez. Número cuatro, yo creo que definitivamente ser 100% digital y lo que estamos haciendo tú y yo hoy es una muestra de eso. Nosotros tenemos que, si no somos nativos, si tú que me estás escuchando no eres nativo digital, te invito a que empieces a curiosear, a que empieces a curiosear y por instinto vas a poder montarte en esta nueva ola que la verdad es que llegó para quedarse. El mundo mundo digital es como los jeans que vinieron para
2: quedarse.
1: (risa) Definitivamente tenemos que adaptarnos a ellos y montarnos, porque si no nos vamos a quedar atrás. Y bueno, eh, número cinco, tener una capacidad de trabajar virtualmente. Yo fácilmente, usted puede estar en Miami o puede estar en cualquier parte del mundo y su asistente puede estar en Argentina, en República Dominicana. O sea que adaptarnos a esto que estamos haciendo, yo creo que, que es Una característica muy importante y finalmente tener un perfil de marca, o sea, emprender tu branding para que puedas destacarte y posicionarte en un lugar donde tu cliente ideal pueda verte. Tenemos muchos ejemplos de personas que son personas muy talentosas, pero al final nadie nadie los conoce. Entonces no te sirve de nada ser un excelente profesional si nadie te conoce. Tienes que brandearte, tienes que emprender tu branding y todo eso que sabes, ese profesional de clase mundial que ya eres, tiene que comunicarlo al mundo.
2: Bueno, ahí está de una experta de marca personal las seis habilidades que uno tiene que empezar a desarrollar si no las tenemos para poder tener, para, para ser competitivos y estar en el mercado hoy en día. Ahora ya nos platicaste que te gusta la excelencia. Es claro que te gusta. Puede ser considerado tal vez una habilidad que tienes, pero por favor, Julissa, platícame qué habilidad no tienes y te gustaría tener y por qué.
1: Mira, la verdad es que no soy muy buena en los números. Eso tengo que confesarlo. Siempre en las clases, cuando llegaba a la clase de matemáticas, salía corriendo y buscaba siempre tutorías. No soy para nada buena en los números y es una habilidad que me gustaría eh, desarrollar. Porque ahora para nosotros como emprendedores que estamos iniciando y más para lo que tenemos negocios digitales, tenemos que ahorrar muchos costos. Y cuando nosotros empezamos a nosotros mismos manejar nuestras finanzas de una forma adecuada, pues tenemos mucho más éxito. Entonces no me gustan mucho los presupuestos y no me gusta mucho revisar todo lo que tiene que ver con el banco. Y la verdad es que es algo que me gustaría aprender y como número dos una habilidad que me gustaría desarrollar es la habilidad de las automatizaciones por internet porque ha sido un gran reto para mí yo me gusta mucho las redes sociales. Antes no sabía nada de diseño gráfico. He aprendido, hago todos mis diseños. Entonces, la parte de automatización sí me gustaría aprenderla para poder llegar a más público. Y a veces me paso, te confieso, que a veces me paso hasta ocho horas tratando de diseñar un email. <risa> porque, porque no sé hacerlo. Entonces, ya ahora me toma por lo menos tres o cuatro horas. Pero eh, por lo general, cuando quiero hacer un email para mandárselo a toda la gente que está en mi lista o que quiero darles a conocer una nueva reflexión. Ya tú sabes, me pasa muchísimo tiempo. Entonces la parte de finanzas y la parte de automatización por internet me gustaría desarrollarla porque es vital para todo profesional comunicarse con su público.
2: Eso es lo que quería destacar, que estas dos habilidades son necesarias absolutamente para todo profesional, sea independiente o no. Hay que tener muy claro, siempre manejar los números es importante y lo otro también ser hábil eh, eh, para generar diseños o comunicarse bien con las personas. No importa cómo quieras hacerlo, hay que saber comunicarlo. Como decía hasta hace un momento, puede ser muy hábil en cualquier cosa, puede ser el mejor en cualquier cosa, pero si la gente no lo sabe, ¿de qué sirve que tengas esas habilidades? No se despeguen unos segunditos y regresamos con más de la plática con Julissa Núñez.
0: Visita www.icelatino.com Inscríbete a nuestro boletín gratuito y recibe información y herramientas para impulsar tu carrera o negocio. Continuamos.
2: Gracias por seguir escuchando. Nos estoy platicando con Julisa Núñez. Yulisa, esta es la última parte de la entrevista. Estamos llegando al final. Ha sido muy divertido platicar contigo además de extremadamente enriquecedor. La idea aquí es compartir algunos secretos, herramientas que nos ayuden a trabajar de manera más inteligente, más productiva ayudar a que se alineen las estrellas para tener una vida más balanceada, conseguir objetivos, pero también tener una vida personal. Y en ese sentido tú eres buenísima en esto. Yo lo sé porque lo he visto. ¿Cuáles son los secretos para tener una buena red de contactos con la cual podamos tal vez colaborar, nos puedan contratar o lo podamos ofrecer un servicio?
1: Claro, definitivamente lo más importante yo creo es que nosotros tenemos que estar siempre con el sombrero de dar valor Puesto. Nosotros como profesionales antes solamente dábamos un servicio a las personas que nos pagaban y ahora no. Ahora estamos en la era de, de la colaboración, de dar valor. Y yo creo que cuando empecemos a cambiar esa mentalidad, las personas que son diferentes a las que están en este negocio, cuando empieces a pensar en que la persona que hace lo mismo que tú no es tu competencia, vas a ganar muchísimo más porque la gente le compra a gente y la gente te quiere comprar a ti tu producto, tu servicio, o te quiere contratar como profesional por lo que eres. Y sí es cierto, a veces nos van a comparar con otro profesional, pero la decisión no es quien lo haga mejor, sino es quien vaya más, más acorde con el objetivo de la empresa o del cliente. Entonces yo creo que eso es lo más importante. Nosotros tenemos que estar ávidos a colaborar con todas las personas que entendamos que vayan Alineadas a nuestra marca o oh, porque también un reto, un reto que, que es muy importante es aprender a decir que no. A veces nosotros uh-huh. les a todo y no, no directamente está relacionado a nuestros objetivos. Si está alineado a los objetivos de tu marca, a lo que quieres lograr, tienes que aprender a colaborar, tienes que aprender a dar valor a la gente. Y a colaborar con tus colegas, con las personas que hacen lo mismo que tú. Mis mejores amigos son las personas que trabajan marca personal igual que yo. Y no los veo como competencia Los veo que como personas que me pueden ayudar, que me pueden aportar valor y que yo puedo también darle lo mejor de mí, porque al final cada quien entrega un producto único y diferente.
2: Claro, además... Un competidor, porque no es un enemigo, es un competidor, también, también se puede convertir en un mentor porque intercambias puntos de vista, algo que le funcionó, tú lo adaptas, no lo haces exactamente igual, lo adaptas y eso te ayuda a crecer. Pero sabes qué me gustó mucho que dijiste, es cierto que las personas le compran a personas, eso que se dice en inglés de business to business en realidad no existe porque un, un negocio nunca compra. Las decisiones finalmente las toman personas. No importa que trabajen para grandes corporativos, quien decide siempre son las personas. Así es como deben ser tratadas. Por favor, Julissa, dinos qué página de Internet, herramienta o aplicación como Google Calendar utilizas para trabajar y ser más productiva.
1: Yo utilizo mucho MailChimp para todo lo que tiene que ver con Es es una plataforma muy friendly, muy amistosa para personas que estén iniciando y quieran estar conectados con su gente. Una plataforma de email marketing utilizo Wordpress para mi plataforma web. Es una plataforma que ya que no tengas muchos conocimientos de diseño, o de programación, si te permite que puedas tener una página web sencilla, que puedas conectar con tu gente y que puedas agregarle todas las cosas que quieras para que las personas se sientan que te están leyendo y que están teniendo una experiencia contigo. Y bueno, todo lo que tiene que ver con las redes sociales me gusta mucho. Ahora estoy usando mucho Instagram TV y, y quiero empezar a, a conectar con la gente de una manera diferente. quiero Siempre me ha gustado mucho la televisión, eso es algo que, que no ha tocado, pero siempre quería trabajar en televisión y trabajé un buen tiempo, pero la verdad es que aquí en mi país, como en muchos países de Latinoamérica, la televisión no es muy rentable para nuevos profesionales. Entonces, por eso decidí moverme al área corporativa, pero ahora con esta nueva plataforma de Instagram TV y con el mismo YouTube, nos permite... Eh, extrapolar todo el contenido que nosotros tenemos y llevarlo a un programa de televisión en línea, que yo creo que puede aportar muchísimo valor, porque esa demanda las personas lo pueden ver a la hora que quieran y en el momento que quieran. Eso es más o menos eh, las herramientas que uso. Y para mis diseños uso Canva, que es todas herramientas de principiantes, que si tú no tienes conocimiento de nada, lo puedes hacer de una manera rápida y sencilla.
2: Bueno, les recuerdo que todas las recomendaciones de Julisa estarán en las notas del programa. Y profesionalmente, ¿qué necesita haber pasado durante un día, Julissa, para que tú digas, wow, este día estuvo bueno, fue productivo, cumplí? ¿Qué necesita haber pasado?
1: Bueno, pues para mí es muy poco, durante que me pero yo con conocer por lo menos dos historias impactantes al día, Estoy más que feliz porque eso me da contenido para todo, para poder conectar con ustedes y mencionarlo hoy para mis redes sociales, para mis cursos, para las materias de la vida, que son esas que no nos dan en la universidad. O sea que si yo conozco una persona nueva o conozco la historia de una persona que ya conozco, pero que no la conocía para mí, eso es suficiente.
2: Bueno, no, definitivamente no es poco porque conocer dos historias no sucede todos los días. Yulisa, por favor, recomiéndanos un libro, película, podcast o lo que sea que la gente pueda utilizar como fuente de inspiración o de conocimiento y dinos por qué lo recomiendas.
1: Bueno, sí, mira, el libro que recomiendo, quiero recomendarle un libro. La verdad que para mí ha sido mágico porque creo que nosotros como profesionales tenemos que dar un salto y pasar ese síndrome de 8 a 5 que algunos tenemos, ese diariamente hacer nuestros entregables y dejarlos ahí. Y es el libro, se llama El mensajero millonario de Brandon Buchar. Recomiendo que lo pidan por Amazon. La verdad es que es una joya y nos motiva en pocas palabras a que nosotros como profesionales pasemos a ser expertos en nuestra área profesional ni ayudar a otros con eso que ya sabemos. Así que es una joya. Les invito a que a pesar de que usted no quiera ser celebrity, no quiera ser influencer, no quiera ser coach ni mentor, léalo porque va a ayudarte a que pases a otro nivel y a que esos conocimientos y esas experiencias que has adquirido a lo largo de tu trayectoria profesional lo puedas usar para inspirar a otros con esa propia transformación.
2: Bueno, pues esta recomendación también estarán las notas del programa. Pásense por ahí, revísenlo. Julissa, esta siguiente pregunta es un poquito tramposa, pero es muy divertida. Las respuestas siempre son fascinantes y enriquecedoras. Nos dejan, la verdad, mucho valor. Mira, si tuvieras oportunidad de vivir tu vida otra vez completa, pero con toda la experiencia que has adquirido desde que eras líder estudiantil hasta ahora que eres experta en marca personal, con toda esa experiencia, ¿Vivirías tu vida otra vez igual o harías algo distinto? Si es así, ¿qué harías diferente y por qué?
1: La verdad es que yo creo que la viviría igual. La viviría igual porque si no hubiera pasado por todo lo que pasé a mis 29 años, no tuviera el discernimiento de, de hacer lo que quiero y de tomar las decisiones que quiero en mi vida. Al final nosotros pensamos en tener una vida perfecta, pero la verdad es que no existe. Si nosotros no nos caemos, no vamos a saber cómo levantarnos. Entonces creo que ha sido han sido 29 años muy intensos, donde la verdad es que siento que he vivido más de lo que tengo, pero así con esa intensidad, con esa rapidez, con, con muchas cosas que hacer, con, con ser tan ocupada, con tener la agenda siempre tan llena. La verdad que yo creo que, que me siento feliz porque he hecho lo que he tenido que hacer y todas esas cosas que, que tal vez no me han salido tan bien como a ti que me estás escuchando son las que nos ayudan a que hoy uno pueda tener una mejor decisión, pueda tener más discernimiento, pueda tener, tener más paciencia para para tomar mejores
2: decisiones. Por supuesto, y eso es lo importante, estar a gusto con cómo estamos hoy, no importa lo que haya pasado, es más, sí importa lo bueno o lo malo, porque todo de todo eso es lo que nos vamos formando y nos, lo que nos hace las personas que somos hoy. Ahora, Dominicana, trabajas con clientes en muchas partes del mundo, me imagino que estás saltando de todos los estereotipos con los que nos califican a todos los latinos, pero para ti, para Yulisa Núñez, en verdad, ¿qué significa ser latina?
1: Yo creo que ser latino es símbolo de una persona luchadora con uh-huh. muchos con muchos sueños, muy persistente y que tiene tantas ganas de lograr lo que quiere que no quita el ojo de su meta. Yo creo que así nos caracterizamos los latinos. Somos personas apasionadas, personas soñadoras que queremos ir tras esa meta que tenemos a como de lugar y yo creo que es muy válido. Hemos conocido muchas historias de muchos latinos que han triunfado eh, en sus países, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Y yo creo que nosotros nos reconocemos. Nos reconocemos por nuestra hospitalidad, por lo apasionado que somos, por los alegres que somos y porque contagiamos a los demás. Con nuestra mera presencia, nosotros contagiamos a los demás. Y eso es lo que yo quiero motivarte. A ti que me estás escuchando, que el éxito tiene que ver con encontrar la mejor propuesta de ti mismo y ponerla al servicio de los demás. O sea que nosotros somos personas que tenemos la mitad del pleito ganado, como dicen aquí en mi <ríe> cuando,
2: no somos así. Cuando perdemos, empatamos.
1: Exactamente. Y la verdad es que, que yo no sé qué harían los demás y nosotros los latinos, porque nosotros somos los que ponemos el sazón.
2: Te imaginas qué mundo tan aburrido. Sí, total. Julisa, <risa> por favor, danos un último consejo para que las personas se queden con él durante el resto del día y dinos cuál es la manera más fácil para contactarte.
1: Mira, lo primero, lo único que te quiero decir es que lo bueno que eres, lo bueno que has logrado Todo lo que has llegado a hacer al día de hoy tiene un propósito, tiene un propósito y ese propósito es que tú lo compartas con los demás para que puedan inspirarte. No no seas egoísta, no te quedes con todo eso que has aprendido y con todo eso que has pasado para ti. Compártelo, empieza compartiéndolo con tu círculo cercano, con tus familiares, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo y vas a notar cómo esa vibra te va a ir envolviendo y te va a seguir motivando a compartirlo. Porque la verdad es que tenemos que, que dar ese valor a los demás y la verdad es que hemos logrado tanto que los demás se merecen que nosotros tengamos esa, esa voluntad no de compartirlo con ellos para también puedan lograr sus objetivos. O sea que eso es lo que yo te animo el día de hoy, a que todo eso que has pasado, a que todas esas cosas que has hecho compartas cómo lo has he hecho para que los demás también lo puedan lograr. Se pueden comunicar conmigo a través de mis redes sociales con el usuario arroba Yulisa, con J-I-S, nunes r RD en Instagram y en Facebook. Y también me pueden visitar en mi página julisanunes.com Ahí tengo muchas cosas interesantes para ustedes. Pueden descargar gratis mi ebook y pueden escribirme que con gusto les respondo y converso con ustedes.
2: Bueno, revisen las notas del programa, ahí estarán todas las maneras para ponerse en contacto con Yulisa. Yulisa, muchas gracias por dedicarnos tiempo por este espacio para compartir con nosotros consejos, secretos, tu historia y todos esos secretos que nos diste sobre la marca personal. De verdad, un abrazo muy grande. Espero verte muy pronto en persona y poder dártelo.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias a ti, Julio. La verdad es que todo un honor para mí compartir con tu audiencia y poder agregar valor. Un abrazo a todos los latinos y mucha energía y mucha motivación para seguir adelante luchando por nuestros
2: sueños. Con esto terminamos la entrevista con Julisa Núñez, espero que haya sido de sagrado. yo creo que hay muchísimo valor en ella, así que tómense un minuto para compartirla con alguien que crean que puede encontrar valor en este contenido. Ya saben que llenar las redes de buen contenido eleva la percepción que tienen de nosotros. También les recuerdo, si no lo han hecho, pasen por la página iselatino.com suscríbanse al podcast, además ahí podrán volver a ver las recomendaciones de Yulisa y encontrar Más de 100 programas con este, con ideas, recursos y mucha, mucha inspiración para el resto del día. Hasta muy pronto.
0: Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media. Visítanos en www.icelatino.com para trabajar con nosotros. Impulsa tu carrera profesional o tu negocio con nuestras estrategias.
2: Gracias por escuchar el episodio de hoy.